0: feliz año 2023, mis queridos amigos de Radio María, qué gusto saludarlos en este programa de Escuchoterapia especial para ti, porque mira, yo sé que muchas veces vamos compartiendo muchas cosas y vamos hablando de matrimonio, de familia, de alegría, pero pues el día de hoy en esta programación especial de Año Nuevo, quiero con mucho gusto saludarte y quiero decirte varias cosas que traigo por ahí en el corazón, así que no te desconectes de Radio María en México porque te queremos acompañar en este primer día del año. Soy Juan Antonio González y bueno, te recuerdo que podemos estar en contacto a través de los distintos eh, medios y las distintas formas de comunicación. Así que date la oportunidad de escuchar Radio María y date la oportunidad del día de hoy poder hablar sobre este tema tan especial que tenemos para ti que son los propósitos 2023 cuáles son los propósitos cuáles son las cosas que muchas veces tenemos que trabajar cuántos tipos de propósitos hay? bueno caballero señora bonita no se me despegue porque vamos a hablar de todo ello pero antes que nada platícame cómo la pasaste el día de ayer cómo estuviste por ahí compartiendo hay muchas personas que dedican esta jornada de, eh, de nocturna esta velada para esperar el año nuevo pues a través de la oración hay personas que eh, ...lo están haciendo a través de una reunión familiar... ...hay personas que dicen... ...no, yo no, yo me voy a dormir a gusto y se acabó... ...bueno, como sea que tú hayas decidido... ...platícame cómo te fue, cómo te sentiste... ...y sobre todo, cómo despiertas... ...porque el día de hoy tenemos una nueva oportunidad... ...y no solamente porque sea año nuevo... ...sino porque realmente en cada momento de la vida... ...tenemos una gran oportunidad... ...y tenemos otra posibilidad... ...de hacer las cosas diferente... ...así que date también este tiempo... ...para verificar en dónde vas por dónde vas caminando y sobre todo a dónde quieres llegar en este proceso tan lindo eh, pues de, de transmisión, de, de, de compartir, de aprendizaje, pues que se le llama vida, ¿no? Así que, bueno, pues eh, quisiera empezar con una pequeña reflexión. Dicen por ahí que cada, cada año viejo, cada noche de año viejo pues eh, vamos, vamos revisando qué, qué pasa con nuestra vida, en qué camino estamos transitando y sobre todo, qué personas han marcado mi historia. Y creo que sería muy bueno que en esta mañana de, del primero de, de enero de este 2023, por cierto, que es el Día de María, Madre de Dios, un gran dogma de fe, donde María... No solamente es la, la Madre de Jesús, sino también es nombrada Madre de Dios. Qué hermosura poder entender esta figura de Jesús como hombre y como Dios, pero también de esta figura hermosa materna de María, siempre virgen, como Madre del Jesús Hombre, pero también del Jesús Dios. ¿no? Y mira que cuando tenemos esta posibilidad de reflexionar sobre el tema, creo que, Dicen por ahí, de María nunca se dirá eh, demasiado, porque pues cuando hablas de ella, pues siempre hay más que hablar, y siempre hay más que admirar, y siempre hay más que bendecir, y siempre hay más que aplaudir, y siempre hay más que felicitar, y siempre hay más que rogar. y Porque de María nunca se dice suficiente, siempre es maravilloso hablar de ella, porque pues ella es la gran transmisora de Jesús, donde a través de su vientre virginal, pues se gestó el autor de la vida. A mí me, me parece tan hermoso eh, empezar con esta reflexión, amigos, porque eh, si hablamos del año viejo y hablamos del año nuevo... Hablamos de un antes y de un después, es decir, los seres humanos vamos por la vida diciendo que hay un antes y hay un después y entonces pues hay ceremonias que nos ayudan a identificar, ¿no?, que, que tenemos un antes y que tenemos una situación que queremos dejar y por lo tanto hay una ceremonia y cambio. ¿Cuál es esta ceremonia? Bueno, pues una boda, eh, una celebración de un sacramento, siempre es importante para la persona, para el humano, tener un antes y un después marcado por una ceremonia previa, ¿no?, y entonces el Año Nuevo se considera también como esta ceremonia del antes y del después en donde yo puedo tener esa gran oportunidad de transformar mi vida. ¿Y qué tiene que ver esto con María, Madre de Dios? Bueno, pues ella también es el antes y después de la historia. y es la gran parte aguas en donde a través de su maternidad, de su hermoso sí, de su fiat, de su confiar, de su hágase. Que me encanta profundizar en esta palabra, en esta palabra tan poderosa, ¿no? Hágase hagas en mí, que suceda, que, que, que pase, ¿no? que se acepte la voluntad de Dios en la vida, bueno, pues se transformó el rumbo de la historia, y el rumbo de la vida, y el rumbo de, de muchas cosas, entre ellas nuestra propia forma de ver la vida, ¿no? nuestra propia forma de ver la realidad, está marcado por este sí de María. Este gran regalo que tenemos en Radio María, bueno, está marcado eh, milenios después, por este sí de esta humilde mujer que ahí, ahí dijo en Nazaret, hágase, hágase que suceda y bueno, pues mira todo lo que ha sucedido después de el hermoso y perfecto sí de María. ¿no? ¿Y por qué son antes y un después? Bueno, porque tenemos el sí de María, pero tenemos el no de Eva. Esta desobediencia original, este pecado original de nuestros primeros padres que obviamente marcan el, el, el sentido, digamos, de la, de la humanidad imperfecta, ¿no? de la humanidad pecadora, de la humanidad que, que se deja sonsacar por esta serpiente antigua y que pues nos cuchichea en el oído y que nos dice ciertas cosas y que a través de esta situación, bueno, pues nosotros vamos con esta imperfección desde nuestro nacimiento. ¿Qué marca esta imperfección? Pues el dolor, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, bueno, viene María, viene María y a través de su sí transforma todo esto y hace una vez más que la humanidad se reconcilie con su creador a través de su sí obediente, hermoso y humilde. Fíjate nada más caballero lo que estamos reflexionando. Ayer estábamos celebrando nuestra, eh, nuestra fiesta familiar, nuestra fiesta religiosa, ¿no? De, oye, pues hay que despedirnos de este año dando gracias a Dios y celebrando con los que amamos y a lo mejor tomando una copita de vino o un, o un buen vasito con agua o aquellas cosas que tú tanto disfrutas, esta comida sabrosa que esperamos que suceda el primero de, o más bien el 31 de diciembre para que, para que las cocinen, ¿no? Y, y hoy estamos celebrando en este primer día del año, en el inicio de este 2023, a María. Pero María como Madre de Dios. Y una segunda reflexión de este antes y después que María establece, pues es también esta reconciliación eh, de Dios con el mundo, te decía, ¿no? Y no porque estuviera peleado, y no porque estuviera en contra, no. Pero sí es esta parte de desobediencia que marca al ser humano y que si le damos la oportunidad de que suceda, pues el ser humano tenderemos también a la rebeldía, tenderemos a la desobediencia, tenderemos a querer ser como dioses, ¿no? que es este gran defecto que tenemos muchas veces desde la soberbia, desde la falta de humildad, de querer ser como dioses, de querer gobernar todo y tener el control de absolutamente todo, y, y la ambición desmedida que muchas veces determina y destruye, por supuesto, a la propia persona, destruye los matrimonios, destruye las familias, destruye corazones. Oye, la ambición desmedida destruye corazones. La ambición, la soberbia, la falta de caridad, la falta de esta presencia de Dios y de este modelaje que María Santísima hizo al decir, sí, destruye muchas cosas que a lo mejor tú y yo sin darnos cuenta hemos permitido. Incluso tu familia, Señor. Así, Señora Bonita, así como se lo digo. Esa misma tentación que tuvo Eva, que tuvo Adán ante esta serpiente antigua que decía, pues es que él no quiere que sean como él. Si ustedes cometen este pecado, si ustedes desobedecen, seréis como dioses. A veces nos pasa lo mismo, ¿no? Y estamos en el matrimonio y estamos en la familia y estamos en la vida y escuchamos esta vocecita falsa y estas mentiras que nos dicen y seréis como dioses. Así que bueno, de entrada contextualizamos esta parte y entramos entonces en esta hermosa virginidad de María Madre, en donde se recuerda pues que ella pues como dogma de fe, esta madre de Dios, pues tiene que ser honrada celebrada y sobre todo admirada, ¿no? porque esa esclava del Señor como ella misma se autonombró pues hoy es una mujer honrada y venerada por millones de personas a lo largo de la historia, ¿no? de hecho les voy a platicar, leía una una revista que decía que María es la mujer más influyente de la historia de la humanidad. Qué hermosura, ¿verdad? Que es la mujer más influyente de la historia de la humanidad, María, ¿no? La figura de María, lo que representa a María, la maternidad de María, la sencillez, la humildad, la obediencia de María, han logrado posicionarla en la parte humana, digámoslo, como la mujer más influyente de la historia de la humanidad. Pero entonces entendemos que en este primer escenario tenemos a Adán, tenemos a Eva, tenemos al pecado original, tenemos esta falla ¿no? que, que hasta cierto punto marca al ser humano como tendiente a la debilidad en muchas cosas. Anhelo con este deseo tremendo de alcanzar a Dios, porque lo tuvimos, porque estuvimos ahí y hasta cierto punto perdimos esta oportunidad, pero también a través de María se nos vuelve a dar esta oportunidad, porque reflexionando en esta imagen de la Inmaculada Concepción, que también celebramos hace poquito, el 8 de diciembre, bueno, encontramos en este segundo dogma también Mariano, encontramos como María Santísima, en esta imagen, si ustedes se han dado cuenta, de la Inmaculada Concepción, eh, ella está pisando a la serpiente, ella está pisando a la serpiente, que también, por cierto, la serpiente tiene una manzana en la boca, y si tú no te has preguntado por qué pasa esto o qué sucede con esto, déjame decirte que esta serpiente antigua es la misma serpiente a la que Eva sí escuchó. Es la misma serpiente a la que Eva sí le prestó atención, a la que Eva sí decidió obedecer. ¡Qué fuerte! Pareciera que es, es una paradoja, ¿no? Pero... Pareciera que eh, lo que la serpiente susurraba en el corazón de Adán y Eva era que no obedecieran a Dios. Cuando la verdadera situación que estaba ocurriendo es que los invitaba a que le obedecieran a él, a ella, al mal, ¿no? a la, al error, a la equivocación. Está invitando a que obedecieran al pecado. ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Encontramos en esta imagen de la Inmaculada Concepción de María... Cómo María Santísima fue concebida sin esa marca con la que tú y yo fuimos concebidos. Sin esa marca en la que tú y yo fuimos hasta cierto punto, eh, no quiero decir determinados, porque no es así, pero sí, pues, sí marcaditos, ¿no? Valga la redundancia. Con esta lesión inicial del corazón que vamos, eh, vamos cargando por la vida y que tenemos que luchar con ella toda nuestra existencia, ¿no? por lo menos en, en este en este mundo humano y entonces llega esta mujer sencilla humilde que dijo sí y que nos da otra vez a través de su divinísimo hijo que está en su vientre la oportunidad de hacer las cosas diferentes ese es el antes y el después ese es el antes y el después de una vida ese es el antes y el después de una historia ese es el antes y el después una, de, de, de un error que se ha cometido y con el cual nosotros hemos estado lidiando. Y pasa el tiempo, amigos, y reflexionamos sobre la historia de María como madre de Dios, como esa mujer que se libra de esta culpa del pecado original, porque Dios creó en ella toda pureza, toda perfección y toda humildad. No es una mujer presumida, no es una mujer suntuosa que va por la vida echando en cara a todos. Yo soy la madre de Dios, yo soy una mujer con influencia, yo soy una, una persona poderosa, yo soy... No, 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 María va sencilla y orante. Y una, un ejemplo de todo esto está en la figura de nuestra hermosa Virgen de Guadalupe. Si tú has prestado atención a esta figura hermosa, que estoy seguro que lo has hecho... María de Guadalupe está orando, está orando, en algún momento me acuerdo que un, alguien me dijo, es que ustedes están adorando a una diosa, y le dije, ¿a qué te refieres? No, 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 es que ustedes adoran a la Virgen de Guadalupe como una diosa, a ver, siéntate, vamos a platicar del tema, no, 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 sí, la... a ver, siéntate, a, argumentemos, ¿a qué te refieres con decir que, que estamos adorando a una diosa? Eso es falso, es que yo veo que ustedes van con la Virgen de Guadalupe y todas esas vocaciones marianas y las adoran. Y la respuesta fue sencilla y quiero que la tengas guardada en el corazón. A María no se la adora porque María no es Dios, pero María nos lleva a Dios. Y María de Guadalupe, en esta imagen hermosa en el Tepeyac, María está orando. Fíjense bien, María está orando. María tiene sus manos juntas y María tiene su cabeza inclinada. Una diosa no ora, porque ¿a quién le oraría? ¿Estamos de acuerdo? María no trata y no, no es representada en ningún momento y bajo ninguna advocación como una diosa. Al contrario, ella con toda su sencillez, con sus manitas pegadas porque está orando, sus manitas juntas, ella nos lleva a aquel que sí es la vida y que es Dios. María es este gran camino hermoso para poder llegar a Jesús también. Pero no la adoramos. Y entonces él se quedó callado y me dijo, nunca había prestado atención a esto. Claro, por supuesto. ¿Cómo crees tú que vamos a posicionar o que se va a posicionar ella como una diosa cuando ella misma está orando? ¿A quién le oraría si ella es una diosa? Eso es falso. Ella ora porque ella ora a Dios ella hizo una oración en las bodas de Caná cuando le dijo a su hijo, hijo, ayúdalos, hijo, ayúdalos, se acaban de casar y se acabó el vino del amor. Y entonces ella hizo una oración. Ella hizo una oración en cada momento de su vida, dice la Sagrada Escritura, guardaba esas cosas en su corazón. Y claro, hacía una oración con ello. Así que cada que volvamos a tener una pregunta como estas los católicos debemos estar informados y contestar, pues con esta certeza que nos hace siempre sentirnos bien de... Oye, a ver, espérame, no te inventes historias. María no trata de posicionarse en la historia como una diosa. Al contrario, ella nos lleva a Dios. Ella, ella nos lleva a Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Este antes y después que María marca en la historia... Pues también es ese antes y después que tú y yo tenemos entre un año y otro. ¿Por qué te lo digo? Porque en cada momento de la vida... Tú y yo tenemos dos opciones. Y escucha bien esto, caballero. Escucha bien esto, señora Bonita. En cada momento de la historia tenemos tú y yo dos opciones. Optamos por el bien u optamos por el mal. Te la voy a decir una vez más. Parece muy sencillo y parece algo que, que está fuera de la relevancia o de lo nuevo, ¿no? Pero así de fácil. Tenemos todo el tiempo dos opciones. Optamos por el bien. U optamos por el mal. Cuando optamos por el bien, tú tomas una decisión y haces ciertas renuncias. De hecho, en el último Escuchoterapia del año, yo te comentaba eso. Oye, es que date la oportunidad de ver a cuántas cosas tienes que renunciar, pues para poder hacer cosas nuevas, claro, porque entonces estás haciendo un cambio. Pero la segunda importante es, pues optar por el mal. Optar por el mal, pues es libre y voluntariamente seguir haciendo las cosas que están mal, pero de manera voluntaria. Fíjate qué fuerte, de manera voluntaria opto por el mal. Muchas veces hacemos el mal sin darnos cuenta que lo hacemos. Y entonces eh, a esto se le llama acto inconsciente o acto por omisión. Es decir, no me di cuenta. No me di cuenta que yo hacía el mal, no me di cuenta que las cosas estaban así, por lo tanto no puedo ser o sentirme tan mal por algo que no fui tan consciente. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees? A veces sí somos conscientes y a pesar de nuestra conciencia seguimos optando por el mal. Por eso yo quiero preguntarte, ¿realmente no, no sabes si optas por el mal o más bien nos hacemos que no sabemos? Porque a veces pasa eso. Nos hacemos que no sabemos y nos hacemos como que no pasa nada y nos hacemos como que eh, sabrá Dios, yo no entiendo, yo no lo hice con mala intención. Bueno, a veces sí, a veces sí lo hacemos con mala intención y lo hacemos de manera voluntaria. Y entonces optamos libremente por el mal. Volvamos a reflexionar tú y yo. En la noche de ayer tú y yo estábamos en el 2022 con ciertas cosas que el 2022 ha traído. Y hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio, porque no solamente porque cambiamos de año, de hecho cada día pudiéramos hacer el cambio, pero para muchas personas el cambio de un año representa también la gran oportunidad de hacer las cosas diferentes. Por lo tanto, pues si cambiamos de año, oye, ya, por favor, ¿no? ¿Cuántas personas, y esto es muy gracioso? Eh, utilizan este, este año nuevo para ponerse a dieta, para dejar hábitos negativos, para dejar alguna adicción, para inscribirse a clases deportivas, no sé para qué tantas cosas. Pero esa parte la utilizamos como un antes y un después, como, como si fuera un parteaguas. Y está muy bien que sea así, es un gran parteaguas. Sin embargo, amigos, cuando eh, soy consciente de toda esta parte de lo que yo me equivoqué, podemos más fácilmente optar por el bien. La conciencia es importante. La conciencia es importante. Juan, ¿qué me recomiendas? Yo te recomiendo que hagas un examen de conciencia. A mí me gusta mucho este término porque me acuerdo que cuando estaba en clase de catecismo me decía mi maestra catequista, la maestra Socorrito, que ojalá me esté escuchando, cómo la quiero y cómo me gusta verla todavía en la misa dominical de San Martín de Porres aquí en Guadalajara. Esa mujer me formó en la fe junto con mi madre, junto con mi abuelita. Y bueno, pues le mando un abrazo muy apretado. Gracias de verdad por, por tanto que, que, que hiciste en mi formación. Ella contestaba mis preguntas teológicas. ¿eh? O sea, yo iba con ella, yo tenía 10 años, 12 años. Y, y, y recuerdo que por ahí teníamos eh, ahí temas medios controversiales que en la secundaria se tocaban o en la primaria se tocaban porque pues, ya era... Eran eh, tiempos de, de, de mucha controversia en cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces yo iba con dudas y antes de comprarme una idea que algún maestro dijera o que algún compañero me dijera o que yo hubiera visto en la tele y demás, yo le preguntaba a tres personas. Le preguntaba a mi abuelita, le preguntaba a mi mamá y le preguntaba a mi maestra de catecismo. ¿no? Entonces ellos me decían ciertas cosas que, por supuesto, me mantenían firme en la fe. Recuerdo que una vez le pregunté a ella, pero a ver... ¿Qué tengo que hacer o qué tiene que pasar para que yo me confiese? Y ella me decía, mira, antes de la confesión tienes que ver qué vas a decir. O sea, ¿cuál es el tema central que tú vas a decir? O sea, ¿cuál es, cuál es la culpa, digámoslo así? ¿Cuál es el propósito de enmienda? Pero sobre todo, antes de todo esto, Juan, haz un examen de conciencia. Entonces en el examen de conciencia yo me quedaba porque esa era la parte en donde yo tenía que reflexionar y tenía que ser muy honesto conmigo mismo qué había hecho. Me acuerdo que hasta un cuadernito me regaló, me dijo, este cuadernito, nomás no se te vaya a olvidar en algún lugar. Ahí vas a anotar todos los errores, todos los pecados que tú sientes que has cometido. Anótalos y esa será una forma de entender lo que es un examen de conciencia, ¿no? Pues de igual manera yo te quiero pedir algo así. Yo te quiero sugerir que eh, hagas un examen de conciencia del año pasado. Y no, no desde la culpa, porque hay, hay dos formas de ver un examen de conciencia o de ver una acción equivocada, ¿no? Y esto es muy importante que lo reflexionemos. Por favor, escúchame esto. Esto te lo digo como psicólogo y te lo digo eh, como, como alguien que te, de verdad escucha a cientos de personas y, y le permiten abrir su corazón con, con un servidor. Hay dos formas de, de ver la situación negativa una vez que sucedió. La primera es desde la culpa. Cuando yo veo algo desde la culpa y solo desde la culpa, muchas veces me siento tan mal al momento de reflexionar que aumenta la culpa y disminuye la propuesta. ¿Te fijaste en lo que te dije? O sea, estoy tan tan mal, tan culpable por aquello que está pasando, por aquello que hice, por aquello que cometí, por aquello que sucedió, que dejo de prestar atención a la parte positiva, todo lo contrario, todo lo contrario, me centro en la culpa. Entonces estoy tan culpable que, que ándale que me salen peor las cosas porque al momento de querer hacer un propósito de enmienda, que es otra parte importante también, un propósito de enmienda, pues no lo hago, no lo hago porque me siento mal, porque me siento súper culpable, porque me siento terrible, porque me siento devastado. ¿no? Entonces lo primero es date la oportunidad de esto. Eh, y la segunda es, una vez que tienes la culpa, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con la culpa? ¿Para qué sirve la culpa? A ver, ¿alguien me puede decir para qué sirve la culpa? Díganme, por favor, ¿para qué sirve la culpa? ¿Para qué crees tú que funciona la culpa? ¿Te sirve para darnos cuenta que nos equivocamos. sirve para darnos cuenta que, que tu cometimos un error. Pero una vez que yo ya me di cuenta del error que cometí, la culpa ya no te sirve para nada. De hecho, todo lo contrario. ¿eh? A veces la culpa nos, nos, nos sirve para estar peor de lo, que, de lo que estábamos antes. Y yo por eso te sugiero que no te quedes con la culpa. No te quedes con la culpa, no te quedes con esa parte negativa, no te quedes con esa parte de, de, de autolesión emocional donde todo está mal para ti, al contrario. Date la oportunidad de hacer algo diferente. La segunda vista, o el segundo análisis con, con, quien, eh, con que tú puedes ver un error que has cometido, pues obviamente es... Desde el acierto, ¿no? Desde el aprendizaje. ¿Quién ha aprendido si no es con esta parte de prueba y error, no? Es esta parte humana, natural, en donde aprendemos a través del ensayo y del error. Oye, no me funcionó esto. Bueno, voy a intentar otra forma. Oye, no me funcionó esto. Ok, voy a intentar otro modelo. Y entonces comenzamos hasta cierto punto a, a intervenir en la historia, ¿no? De nuestra propia vida, de nuestra propia acción, a través del que hicimos bien y del que hicimos mal y el que hicimos mal me invita también a reflexionar y a hacer un cambio pero el que hicimos bien me invita a felicitarme y decir ay, vamos caminando, no todo es malo ¿no? ¿qué pasó el año pasado, valga? ¿qué pasó el año pasado que yo pude haber hecho mejor? ¿qué pude haber hecho diferente? pero también pregúntate desde la mirada al optimismo ¿qué aprendiste al haberlo hecho mal? ¿Qué aprendiste al haberlo hecho mal? Mira, recuerdo el caso de, de un alumno. Eh, este alumno hizo un trabajo final para una materia que estaba, que estaba dando, era una materia de maestría. Entonces me acuerdo que el trabajo final que yo les pedí que elaborara en un, era un trabajo de verdad muy complicado. Era un trabajo que tenían que dedicarle yo creo que unos dos o tres meses. ¿no? Y, y, y era un trabajo sobre, sobre un... Le, le llamaba yo tejido teórico, tenía que hacer... Eh, eh, un análisis muy profundo desde varias eh, disciplinas y demás ante un caso de psicoterapia. y Entonces, recuerdo un alumno que llegó con un, con un eh, apunte, ¿no? Así a mano, eran como dos páginas. Llega y me dice, pues esto es mi trabajo, ¿no? Eso es todo lo que yo aprendí. Y no porque no quisiera yo aprender, sino porque de verdad no entendí yo a qué se refería y, bueno, comenzó a decir ciertas cosas. Leí yo el apunte, leí yo el trabajo final que pues prácticamente él estaba seguro que yo lo iba a reprobar por lo que me estaba entregando y le hice un par de preguntas, ¿no? Cuando yo le pregunté, oye, ¿qué aprendiste con esto? Me dio una respuesta magistral que quiero compartir contigo. Me dijo, con esto aprendí y me dijo una serie de cosas de psicoterapia, me dijo una serie de cosas de lo que hacemos en, en, en psicología, etc. Pero lo que más me llamó la atención fue que me dijo aprendí que el dejar las cosas para el último tiene consecuencias muy fuertes, aprendí que el ser decidioso también me, me, me hace ser una persona poco constante y me hace ser incongruente, yo le dije bueno pues es el primer cinco que voy a poner en mi vida con mucha alegría, porque si no lo hago entiendo que no tendrás tu consecuencia ¿no? La persona recibió sus cinco, un alumno de maestría, imagínate tú, un hombre de 40 años, ¿no? El, el maestro era más chico que el alumno. Y resulta que toma su calificación y me dice, la firmo con mucha alegría porque entiendo que he aprendido. Y creo que eso es lo más importante que me he llevado en esto, que yo pude haber hecho las cosas diferentes, pude haber aprendido, pude haber hecho ciertas cosas, pude haber hecho y tenido ciertos resultados y yo decidí no hacerlo. Entonces me llevo bien mi calificación, ¿no? Y se llevó sus cinco. ¿A qué me refiero con esto, amigos? Miren, muchas veces vamos por la vida y creo que te ha pasado a ti también... Eh, ...tratando de, de, de culpar a todos los demás de cosas que han pasado conmigo. ¿Te ha pasado que culpas a las personas de cosas que no son, eh, obviamente, tema de ellos? ¿Te ha pasado que culpas a los otros de asuntos que solo te corresponden a ti? Bueno, si te ha pasado, déjame decirte que estás en una gran oportunidad para cambiar esta parte. Porque si tú le das ese poder a los otros, pues realmente estarías eh, siendo cómplice hasta cierto punto de un asunto de pasividad. Y una persona que toma decisiones de manera pasiva, pues claramente es una persona con, con poca tendencia de ejecución, ¿no? O sea, a lo mejor podemos saber mucho, podemos hacer muchas cosas, pero pues estamos en la pasividad, estamos simplemente en esto, qué absurdo sería, ¿no? Date la oportunidad de verdad de tomar un rol distinto y de ver, oye, objetivamente, ¿qué pasó el año pasado, valga, para que las cosas eh, sucedieran de esta manera, no tuviera esta respuesta, etcétera? ¿Pero qué pude haber hecho para que las cosas fueran diferentes? Ese sí es un aprendizaje significativo. Y la segunda, una vez que la veas, por favor, por favor, no repitas un error por el que ya has caminado. No, no repitas una falla que tú ya conoces, no repitas una falla que ya has transitado, pues. Muchas veces los, los seres humanos vamos caminando por lugares que ya recorrimos y de los cuales ya nos habíamos caído, y ya nos habíamos tropezado, y ya habíamos tenido crisis, y ya habíamos tenido desaciertos, y ya habíamos tenido muchas cosas, y seguimos caminando por ahí. Cuando yo pregunto, ¿por qué pasa? ¿Por qué sigues caminando por ese lugar? La respuesta más certera y la respuesta que muchas veces decimos es, porque no aprendí. ¿Por no aprendí la lección? Bueno, pues ahora es un gran momento para aprender la lección, para darme cuenta qué pude haber hecho mejor, sobre todo, qué dejé de hacer por decisión propia. Reflexionemos unos minutos sobre esto, amigos. ¿Estamos iniciando un nuevo año? ¿Estamos iniciando una nueva historia? ¿Estamos iniciando un nuevo comienzo? Y por más redundante que pareciera mi comentario, la verdad es que este comentario es real para ti. Todo momento, en toda oportunidad tenemos la gran gracia de Dios de volver a empezar. Pero cuando se nos da esta parte de volver a empezar, muchas veces no empezamos porque decimos que no podemos, porque decimos que no sabemos por dónde o simplemente porque creemos que no tenemos tiempo. Si tú estás aquí, en este momento, escuchando este programa, en este primero de enero del 2023, en este año tan importante, donde Dios quiere que ahora sí las cosas sucedan de una manera extraordinaria para ti, significa que sí tienes tiempo, significa que sí tienes oportunidad, y significa que hoy sí puedes lograrlo todavía. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer ante todo esto que te pasa? Ojalá que no tomes esta postura de la culpa que nos invita a la queja y que nos invita a la victimización y que nos invita a muchas cosas que hasta cierto punto generan dolor. Ojalá que no nos quedemos con esto. Porque si nos quedamos con esto no vamos a crecer. La segunda opción que podemos hacer es quedarnos con la gran oportunidad de hacer las cosas distintas. Y ahí es donde encuentras un verdadero aprendizaje. Mire señora bonita, yo creo que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero ciertamente eh, lo que yo quiero que tú conserves en tu corazón, con lo que tú quiero yo, con lo que yo quiero que te quedes por lo menos en este programa, es la posibilidad de hacer consciente, de hacer consciente que tú puedes cambiar tu vida si tú quieres y que... Puede ser año nuevo, puede ser semana nueva, puede ser el fin de semana, puede ser en este momento, puede ser el próximo mes. No tiene que haber un antes y un después así. Sin embargo, es mucho más fácil para los seres humanos hacer un antes y un después para poder transformar las cosas. Si para ti es más fácil esto, hazlo de esta manera. Si para ti es más sencillo el poder tener un antes y un después, claro, pues entonces date la oportunidad de hacer las cosas como te hubiera gustado, como te hubiera gustado que pasaran y que en su momento no pasó. Mira, cuando tú analizas esto, a la luz y a la, a la verdad pues de muchas cosas, entenderás que puede haber un gran cambio en tu vida. No culpemos a nadie. No culpemos a nadie. Adán y Eva se culparon uno al otro, acuérdate. Se culparon uno al otro y se escondían de Dios. ¿Por qué se culpaban? Porque ellos sabían que estaban en el error. Ellos sabían que estaban en el desacierto. Mariano culpó. Mariano culpó de su sí. Y vaya que tampoco la tuvo fácil. ¿Nosotros cómo le hacemos con nuestras decisiones? Culpas. Te la pasas echando a lo mejor como eh, esta omisión de no, yo quisiera, pero pues la verdad es que no. Yo me hubiera gustado, pero ella me provocó, él me provocó. Eh, yo hubiera querido algo distinto, pero... Sí, culpar está facilísimo. De hecho es bastante fácil culpar y quedarnos solamente con la sensación de que, bueno, pero por lo menos no fue mi culpa. Y te tengo una sorpresa, no habrá sido tu culpa, pero fue tu decisión. Y yo creo que en este momento donde tú hagas tu examen de conciencia, donde tú analices en qué te equivocaste el año pasado, te quiero sugerir, con todo el respeto, pero con toda la contundencia, que no estés tú, que no estés tú obsesionado, obsesionada, con encontrar responsables de lo que tú mismo has decidido. Me encuentro muchas veces con familia que dicen, oye, yo quisiera ser diferente, yo quisiera ser menos violento, yo quisiera ser distinto, pero ¿cómo le voy a hacer si mis papás me trataron tan mal, si mis papás fueron de esta manera, si yo no tuve una presencia, si bla, 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 no? Bueno, pues entiendo que a lo mejor te faltaron ciertos modelos, eh, no sé, de inspiración, o a lo mejor tus padres se equivocaron, como tú también te has equivocado muchas veces, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de ver, oye, si encontraste el error, ¿qué puedes hacer para cambiarlo?, porque si tú repites el error, pues entonces no hay aprendizaje. O sea, no por haber vivido un asunto de violencia en mi familia... ...tengo el permiso de ser violento. Perdóneme. Y a veces así lo hacemos, ¿eh? Es que yo tengo el permiso de ser violento. A ver, no, es como si yo dijera... ...ah, no, yo voy a pecar bien, bonito y sabroso... ...porque Adán y Eva pecaron... ...y si ellos se equivocaron, pues que no me equivoque yo. A ver, sí, tenemos una tendencia, tenemos una debilidad... Tenemos algo que nos ha marcado y con lo cual vamos a estar peleando durante toda nuestra vida. Estoy de acuerdo. Es esta humanidad imperfecta que a través de este momento específico de la historia se dio. Sin embargo, eso no justifica que yo pueda hacer lo que yo quiera en el nombre de lo que he vivido. ¿Estás de acuerdo? Porque dice una frase muy buena... No se vale salpicar con mis heridas del pasado a mis personas del presente. Mis heridas del pasado son del pasado y si yo no las he curado, discúlpame, son mi responsabilidad. Lo que también es mi responsabilidad es que el presente sea diferente a como yo mismo me lo he planteado a través de la herida del pasado. Donde tiendo a la victimización, donde tiendo al drama, donde tiendo al dolor, donde tiendo a muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas del pasado puedo traer para el presente para aprender? ¿Pero qué cosas del pasado tengo que dejar atrás? Y ya no volver a usarlas y no volver a utilizarlas y no volver a mencionar nunca, se acabó. Entonces, la invitación es esta, que en este nuevo año tengamos una gran oportunidad, amigos, de, de reflexionar, de, de hacer las cosas distintas a como las hemos venido haciendo, pero desde la conciencia, no desde la culpa. Te lo vuelvo a decir, la culpa nos ayuda solamente a sentirnos peor. Si tú ya supiste que te equivocaste, bueno, pues gracias a esa equivocación... ...hoy puedes decir, me equivoqué. Velo en sentido estricto de la palabra. Si no hubieras vivido la equivocación, hoy no sabrías que te equivocaste. Por lo tanto, no tendrás la posibilidad de actuar diferente. Sin embargo, si, si lo ves desde la culpa completa y total... ...pues claro, que cada cosa que pase en tu vida... Será un drama, será complicado, será difícil y sobre todo será eh, una terrible elección, terrible elección de aquello que pude haber tomado como una gran oportunidad. Una terrible elección ante aquello, por supuesto, que hubiera sido una gran oportunidad. Oye, tres recomendaciones. Primero, haz conciencia. Haz conciencia. Date la oportunidad de ser conciencia por ti. Date la oportunidad de ser conciencia sobre qué pasa. La segunda, una vez que hagas conciencia, haz un plan de acción. Yo te lo dije en el, en el último programa de Escuchoterapia del año, oye, hagamos un plan de acción. Quiero que tú elabores un plan de acción de aquello que quieres lograr. Y la tercera, importante, una vez que tengas un plan de acción, bueno, pues identifica con qué te tendrás que enfrentar o a quién te tendrás que enfrentar, y no me refiero a una persona, sino a veces a ti mismo, a ti misma, para poder lograrlo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, amigos. Tenemos que renunciar a muchos vicios que, que ciertamente nos encadenan. Tenemos que hacer conciencia, pero también tenernos paciencia. ¿Sabes algo? Como dato curioso, casi el 80% de los propósitos del año nuevo no son cumplidos. No son cumplidos me pongo a dieta y quiero inscribirme en el gimnasio, es clásico eso, ¿no? O quiero ir a correr todas las mañanas y, y la verdad es que no son cumplidos no porque no quiera hacerlo, sino porque aquello que me planteé no es, no es un, un objetivo real ni importante suficiente para mí. Al contrario, muchas veces solo se trata de antojos, muchas veces solamente se trata de formas y solamente se trata de de situaciones que no son realmente fructíferas para mí. Yo le llamo la pureza de intención. ¿Cuál es la pureza de intención? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la motivación que en realidad te mueve para hacer algo? ¿Cuál es la motivación que te mueve a ti, de corazón, te lo pregunto, para hacer algo? Y ciertamente encontramos que a veces la motivación que nos mueve para hacer algo no es auténtica. No es auténtica. Y simplemente encontramos eh, algo más complicado. ¿No? Como, pues, dolor, desencanto. Ay, pero es que por qué razón no pude hacerlo. Es que me siento culpable porque no lo logré. Me siento. Y comenzamos a culparnos todo el tiempo. No te sientas culpable. Mejor hagamos algo distinto. No te quedes solamente con, con, con la necesidad pues, de echarle a los demás también lo que les toca. Mejor trata de hacerlo tú. Y sobre todo, hoy tienes una gran oportunidad para poder hacer un cambio. Ojalá no te quedes con esa oportunidad, porque muchos quisieran tenerla y hoy no la tienen. Y no quiero dramatizar el tema, pero la muerte es real, la enfermedad es real y las oportunidades terminan. ¿Por qué terminan las oportunidades? Pues justamente porque si estuvieran presentes todo el tiempo, no serían oportunidades. Serían imposiciones, son oportunidades porque tienen un tiempo y tienen un espacio en donde yo necesito utilizarlos. Ojalá de verdad con mucho cariño podamos eh, hacer un cambio, no desde la culpa, no desde el boicot, sino sí desde la conciencia y por supuesto sí desde el amor. Se nos ha terminado el tiempo de este programa especial, de este primero de enero. De todo corazón te lo quiero decir a nombre de mi familia y de, de un servidor. Dios te bendiga, que pases un muy, muy feliz año 2023. Este año vienen grandes cosas para ti y también para Radio María. Así que, pues no te despegues porque tenemos muchas sorpresas para ti. Y la primera importante que ya nos sorpresa es que celebramos nuestro 20 aniversario. Imagínate, 20 años en México de Radio María... Esta estación, esta pequeña gran estación que empezó como un sueño y un proyecto... Hoy es una realidad en tantos y tantos países y bueno pues este año, primero Dios y con tu ayuda, vamos a no solamente sostener esto que está ya construido, sino expandir mucho más esta señal de, de Dios y este gran mensaje de buena, de buena voluntad. Así que apoya a Radio María, que pases feliz año 2023, pásala con quienes amas y sobre todo date la oportunidad de, de ver y de identificar en ti a quien más te ama, y a veces en el silencio, a veces en la discreción, así como María está con nosotros y por supuesto, por supuesto es Dios. Soy Juan Antonio González, que tengas muy bonita mañana de este primero de enero y quédate en esta programación especial preparada con mucho cariño de parte de tus amigos de Radio María México. Bendecido y feliz año 2023. Fue una producción de Radio María México.